0: Sube la podcast.
1: Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia
2: Valdebenito. Nueve con seis y primer programa del año. Que tengan feliz año, monada. Yo con mi voz plena les saludo, les abrazo, les deseo un año con tranquilidad veníamos hablando con Charlie entrando a la pega y decíamos hoy oh, ¿sabéis que lo que más queremos es un año?
0: <risa>
2: oye pura frase que llega al corazón todos acá llega el momento la vida es rápida no, de no, la de la. Si no conozco, la no conozco ah sí, o la conozco o no la conozco Esto es, esto es lo que sufre una señora Porque cree conocerla, porque hay tantas canciones que se parecen Pero después cuando la escucháis y decís, no la conozco, es nueva Y después te dicen, no es nueva tía, y tiene como 20 años Ah, la, la, la. ah hoy empieza con mensajes bien profundos y, la la y luego se pasa la droga Bueno, ¿quién no? Confirmo, todo, todo el mundo es pastilla Claro, porque si uno no se empastilla en la mañana ¿Cómo va a sobrevivir? Monada, que tengan un feliz año eh, Sabemos que el que pasó nos dejó aporreadas a todos. Por lo mismo, seguimos adelante Juntos, unidos, aquí en el Café con Nata Unides, porque somos una comunidad Que nos apañamos y con esta canción Suki, suki, suki Ahí me dan ganas como de, de, de mover De mover la canala Sara, 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 Oye, la tía de tomar la canal. La canala es, ya que tú estás preguntando, es la zona baja del cuerpo, más no los pies. ¿Se entiende o no? No las rodillas. Es como la zona media del cuerpo. Ah, la que te sostiene. Mira, aquí se nota que hay talento. Ahí les saludo a todo el café con nata para que sean felices este año hoy tenemos un programa súper intenso tenemos solo media hora para comentar entre nosotros leer los titulares eh, leer sus tweets sus saludos de fin de de Feliz Año, leí por supuesto los que me mandaron, eh, y los que se mandaron también en, en la comunidad del Café con Nata el fin de, y les agradezco que se hayan acordado por supuesto el domingo estuvo cumpleaños el jao, y así, todas las cosas yo eh, eh, desacatado yo me acuerdo de todo eso oye, eh, eso, Feliz Año iniciamos, a ver, leyendo a la cara orellana, buen día monita, monitos Olimpo, no podía faltar el primer eh, Café con Nata del año feliz año igual para ti, Caro, que sea un, un lindo, un lindo año también oye, este es como que yo estuviese poniendo la música, el Mati francamente, para mí por lo menos así me suena el Mati, como que esa es su cabeza ¿no encuentran ustedes que el Mati está tranquilo, pero en su cabeza esto ocurre? ¿No? Eso lo identifica mucho más pero yo quiero la, la energía del mati en frascos, que se repartan eh, de manera gratuita en las ferias, entradas de cualquier lugar. está en... de ¡Feliz año, querida Monado Olimpo! ¡Sube la radio y admira! Muchas gracias, que este año esté lleno de amor y éxito para todos. Igual para ti, mi querido Marco. Sabri Saavedra, nos manda feliz año monada, empezando la última semana, para salir de vacaciones a poquitos días de mi cumpleaños, encima la Sabri tiene mucho que celebrar. ¿Cuánta energía monita? Bueno, ¿y qué quieren que les haga? ¿Que venga con la energía que realmente tengo? No podrían. Que tengan todos un excelente 2023. Empiezo el año odiando la reunión a las 9.30, que no me deja escucharte. Odiamos todos esa reunión. Felipe Capdeville, CTM en directo. ¡Qué lindo! ¿Desde dónde? Feliz año para todos. Tranquilo, yo acá en Sapporo, quemando los últimos días de vacaciones. Sapporo, esto es en Japón. Hay una cerveza de nombre Sapporo que me entró la sed ahora. Ya, mira, se me hizo agua la... No, no puede ser. No puede ser la tía Nati como partió este año tan prendida. Tan prendida. Bueno. <risa> ¿Sabes qué? Es saporo. Y como que se me vino el oye oh, El primer café con nada. No. Como baila el saltamonte. Bailando sin cesar. Con de, ay, esa...
1: Como baila el bailando sin parar, aquí y te doy mi corazón.
2: De, me concentra baila
1: Bailando sin parar, aquí tienes. Necesito y te como doy esa concentración de bailar, ¿cachai? cuando uno cierra los ojos.
2: Hoy no nos despertamos también en todo caso como el ministro Giorgio, ¿eh? tirando la talla. 9 con 11. Yo lo pasé increíble. Nico, el primer café con nata del año. Feliz año a todos. Yo ya estoy feliz. Qué bueno, mi querida. Nico, un abrazo para ti, Alegrías, buen día monada, bonito y querido Limpo, feliz de escuchar el primer programa del año y disfrutar mi primer día oficial de vacaciones, esta canción entonces es para la alegría. Qué bueno que está de vacaciones, Susana Sistena también está por acá, buen día Natita Bonada, sencillez y tranquilidad, lo que más se puede para este año, ay mamita qué está pasando, yo encuentro que es lo mismo, tranquilidad, como dice la Fran, que vuelve, que viene ahora a la tercera media hora, ella dice, mejor estás tranquila que feliz vieja, mejor estás tranquila que feliz, ¡Feliz año monayo limpo! Empezando el año pielita familiar y esperando que sea un año llenito de amor, nos dice la matrona Clau. y muchas cositas buenas para toda la comunidad. Gracias por el apaño. ¡Ahí está para usted! Está la escoba, está la escoba. Vamos a los titulares, porque en este país, claro que está la escoba. ¡Claro que sí! 9 con 12, ¿y por qué? Nos pusimos serios. Cancillería brasileña concedió el beneplácito a Sebastián de Polo como embajador de Chile ante Brasil. Ustedes sabían que hasta el minuto no se podía posesionar la embajada de, Brasil en, de, de Chile en Brasil debido al, al expresidente que salió, salió huyendo. Nunca pensé que iba a dar esta noticia en el Café con Nata. Huyó Bolsonaro, así, tal cual, arrancó. Así es la derecha extrema. Peligrosa, pero también cobarde. Bueno, pero este es otro, esta es otra información. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante sudamericano confirmó la noticia. El exsecretario general de Revolución Democrática no recibió, eh, no recibió el agreement del gobierno de Jair Bolsonaro y luego del cambio de mando se aceptó su nombramiento. Que vi Brasil diciéndole que no a, a, a Chile solamente por no tener un gobierno fascista. Digámoslo. Eso es lo que le molestaba y Bolsonaro huyó. Así son los cobardes, chiques. Así son. Vamos con otro titular. Comisión Chilena de Derechos Humanos denuncia ante la ONU que Acuerdo por Chile vulnera los derechos humanos. Necesito leer esto. Por medio de una masiva eh, misiva dirigida eh, a Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, un saludo a don Carlos, denunció que el dominado acuerdo por Chile, que busca continuar con el proceso constituyente, vulnera gravemente los derechos humanos. En específico, la entidad acusó que se vulnera los artículos 1 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran el derecho de libre determinación. El texto de la denuncia señala que desde la perspectiva de los derechos humanos no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno que, el 20, que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio del trabajo para el Consejo Constitucional que otro organismo designado, el Comité de Admisibilidad, habilite y fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases institucionales. ¿Qué dice acá? Que todo lo que está en este acuerdo eh, está absolutamente es arbitrario porque no puede ser que 24 personas no elegidas por el voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que más encima pone el marco a lo que va a ser el marco obligatorio del trabajo para el Consejo Constitucional, si vamos entendiendo, que es otro organismo más encima también designado, el Comité de Admisibilidad. O sea, la Comisión de Chilena de Derechos Humanos puso el ojo y ahora está... Junto a Amnistía, eh, o sea, la Comisión, perdón, eh, denuncia a la ONU que, esta, eh, que este acuerdo es absolutamente, vulnera los derechos humanos. Interesante, es una nueva arista, eh, no es menor además y estaremos atentes. Presidente Boric, tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge Mateluna. El mandatario afirmó tener la profunda convicción de que el juicio de Jorge Mateluna hubo irregularidades e invitó a la oposición a que las peleas chicas las dejemos no para las cosas relevantes para la ciudadanía. Esto a propósito que eh, eh, por los eh, indultos hechos por el presidente eh, justo antes de, de finalizar el año... Eh, muchos diputados, bueno, ustedes saben, buscan cualquier excusa, dicen querer restarse de la comisión o de toda esta eh, negociación, acuerdos y todo lo que hay que lograr para este acuerdo, o sea, para este plan de seguridad. Entonces, lo que dice el presidente, no metan una cosa con la otra. El indulto es una atribución del presidente. No olvidemos a Sebastián Piñera indultando a presos de lesa humanidad, o sea, condenados por haber cometido actos violentos en contra de otro chileno. Ya Lo de, lo de Mateluna es totalmente distinto. De hecho, Mat, incluso este caso lo tuvimos en el Café con Nata hace muchos años eh, porque hay un montón de irregularidades, ya se habría cumplido la condena eh, y honestamente era bastante irregular todo lo que estaba pasando con Mate Luna eh, y luego otros también eh, cabros del estallido social no en ese contexto eh, y claro, la derecha, la oposición que como decía Carola Toa hoy día en una entrevista en la radio no tiene atribuciones para hacer políticas públicas, está metiendo la cuchara en todo lo que se pueda para torpedear de alguna manera el avance de lo que quiera hacer el gobierno. Ahora, lo que dice el presidente Boric sobre Mateluna es, si quieren hacer gallitos políticos, los into que no sea a través de la discusión en seguridad que es tan prioritaria a propósito de lo que les contaba, que la derecha dice restarse, eh, con la conversación de la discusión en seguridad por los indultos. ¿Qué hubiese pasado si, si toda la oposición se hubiese arrestado a propósito de los indultos de Piñera? Que fue a puro torturadores de este país. Pero bueno, ustedes saben, aquí cuando la cosa la hace uno, no es lo mismo que si la hacen los otros. ¿Por qué? Porque el poder manda y el poder, ¿dónde está? En el poder económico. ¿Qué le interesa a esas personas? Que todo sigue igual, incluso peor. Porque la derecha no puede gobernar en un, en un estado de, de, de plenitud. Al contrario, eh, necesita que haya este caos, ¿no? Le gusta, le, le, y voy a decirlo así, la delincuencia y todo eso le sirve. Eh, es bien triste, pero es así. Oye, Lula... Qué lindo lo que pasó el fin de semana, no ver a ese presidente Jair Bolsonaro entregarle la como debiera ser ¿no? en términos republicanos y democráticos. Pero lo que pasó fue más bello aún, creo yo. Y bueno, Lula tuvo que ponerse a trabajar de inmediato. Les cuento que revierte el legado de Bolsonaro, revoca ley de armas, saca empresas del programa de privatizaciones y mantiene bonos para, para familias vulnerables. ¿Ustedes pueden creer que había quitado incluso eh, la, la alimentación para las niñas? O sea, tuvo que inmediatamente Lula poner un decreto que devolviera como la Junaev, una cosa así. Impactante todo el daño hecho por Bolsonaro, amigo de Piñera, eh, referente de Cast y toda la, la, la gallada. ¿Se acuerdan cuando se iba a sacar fotos para allá, Jacqueline que Liman Ahora, no sé si le da vergüenza que este gallo haya huido porque la derecha es como es nomás, pero ¡qué rato! Poco después de haber asumido como presidente de Brasil, Lula Inácio Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, no perdió tiempo y tomó las primeras medidas para revertir decretos llevados adelante durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Las iniciativas van de revocar las privatizaciones de empresa, la ley de armas hasta dar pie atrás a una medida anterior de administración que fomentaba la minería ileg ilegal. Una de las primeras iniciativas fue ordenar a los ministros que presenten propuestas. ¿Cacharon la diferencia los ministros? entra la hermana de eh, Mariel Franco quien, abrí, quien fue asesinada en el gobierno de Jair Bolsonaro, su hermana entra al gabinete una de las mujeres más emblemáticas en la lucha contra el medio ambiente después de no tener nada y destruir la Amazonía ahí está una mujer que de verdad ha dado la lucha internacionalmente a causa de la, la lucha ambiental eh, han habido muchos cambios en solo estos días en Brasil. Una de las primeras iniciativas, como decía, fue ordenada a los ministros que presenten propuestas para sacar a ocho empresas estatales del programa de privatización. Se trata principalmente de Petrobras y Correos, que ya se encontraba en el proceso de privatización y bajo análisis de miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión. Lula firmó además la medida previsional que mantiene el pago mensual de 600 reales, 112 mil, no, 112 dólares, para las familias vulnerables inscritas en el programa anual Auxilio Brasil que ahora se llamará Bolsa de Familia. La medida que estaba vigente anteriormente establecía ese monto hasta el 31 de diciembre, o sea, no había más. Y el mandatario llevó adelante una reforma para liberar los recursos a partir del 2023 para mantener ese mínimo. Así van a estar en Brasil. Y hay que estar atentos con lo que está pasando en Brasil. Se fue Jair Bolsonaro. Huyó. No le entregó la banda presidencial. O sea, aquí estamos viendo la derecha extrema, el fascismo extremo actuar. Así es como es. No nos dejemos engañar. Quienes acá postulan las mismas ideas de Bolsonaro, no hay tanta diferencia. Y quiero decirlo así: cara dura. No hay diferencia entre un Bolsonaro y otro, eh, y un cast si no son capaces, primero, de aceptar lo que hacen, de dar cara hasta el final, porque huir de tu gobierno, de tu país, francamente, Bolsonaro, no puede ser más ordinario. Y, por otra parte, todas las leyes y todo lo que significa que un gobierno represor, fascista, eh, conservador, se instaure en un gobierno donde no se avanza y se retrasa en muchos aspectos. Y, además, se hace daño a las niñas a las diversidades, a el medio ambiente. Brasil, la patria grande, que seas muy feliz este año con Lula. Son las 9.22. Vamos a la música. <ríe> mujeres y cerveza. Eso es lo que viene. Mira, qué interesante. 9.22. Mujeres y cerveza en el café con nata. Café con nata. ¡Ay, <risa> oh, No me había dado cuenta. Aquí pasó el mati. Me gustan las mujeres y la cervecita. Mamita, yo, lo llamé. yo lo pasé increíble. ¡Vaya! Andaba... buscando! ¡Está la escoba, está escoba! Después tenemos tantos temas serios que es mejor eh, lesear ahora para luego adentrarnos. Voy a leer a la monada. Rortuzar feliz 2023, Mones saludando desde la pega con los, eh, los sueños que. Más sueño que gato chico. Ay. La, la Ingrid duda de la prueba también. Mira el Felipe Caddeville. Acá pues con una cervecita. Eh, me gusta las mujeres de la cervecita. Suquito, suquito. El Germán dice, "Yo yo despertó joven y locado. Eh, mira a la gente echando la talla. Feliz año, que tenga muchas bendiciones", dice el Alonso Bucaré y Harto Sukituquidal y Gil. "Nos vemos por ahí, muchas gracias. Feliz año, monada", dice el Germán, "Los te quiero mucho, igual para ti. Acá en Puchuncabisa empezó muy bien en la madrugada. No empezó muy bien la madrugada del 1. Empezó una pelea de cuicos en la Discoquila que terminó con una persona fallecida por atropellamiento." No, pero ¿cómo? Qué pena, qué pena, qué, pen, qué, qué mal inicio de año, que termine luego este año, que termine, basta, se acabó la wea. Que basta. no se pueda ni empezar el año, oye por favor. ¿Cómo baila Santa Bote? tú, quitu, quitu. A que baila Santa. Bolsonaro salió corriendo a Estados Unidos porque le anularon la ley que daba secreto bancario por 100 años, lo que quería. Bueno, mírenla. ¿Qué más le podemos pedir a la clase política? Dice Luis Pimpinto Pinto. A la razón, mi querido Feliz Año. Igual para ti, Andy San Juan. Feliz Año. Las mejores vibras. Igual para ti, querida. Eh, la, la matrona navideña reconozco que lograron que me levantara de la silla y meneara la canala, eso, a menear la canala en el escritorio, y es que no se puede de otra manera hoy, hay que resistir Felicitaciones, eh, le dicen a, a, a Valerión, no sé qué pasó, este Américo era bueno, no, si el de ahora también, trabaja como loco Américo, medio facho se puso, pero bueno, nadie es perfecto y que no en este país, chiques. Ah, que no. Buen día, lindos monos. Que tengan un excelente inicio del 2023, dice el zurdo. No me extraña lo del Bolsonaro. Arrincó, arrancó igual que la cara en rojo. Como dice la mona, el fascismo tiene los mismos patrones de conducta aquí y en la que de la ají. Claro que sí, pues. Imagínate, Cermesa, dice lale Ale. Quiero tomar Cermesa. Cermesa. ¿Qué onda la canción de café con nata? Me quiero puro parar a bailar. Me gusta estar así. Me gusta la mujer y la cervecita. Dice la Sabri. Oye, pero no es muy temprano para andar incentivando los vicios de, de la noche. Estoy full ciclo pero danza. <ríe> Diego, también te mandamos feliz año saliendo de la prueba intermedia, examen de la mitad de formación. Me fue, es que la raja. En verdad estoy muy contento porque estaba bastante nervioso y eso me gusta. ¡Excelente! Esas son las noticias Que sigue el año 23 Que sigue el año 2023 Sí Pese a todo Quedé como la reina que soy Usted es una reina querida Un abrazo para ti ¿Acaso está el DJ El, de DJ, el viejo del saco? Preguntan acá Miren la gente Vamos a otra canción Porque luego Tenemos algo Bastante más serio Me saco el, el atuendo De fin de año No, Ustedes saben que yo No discrimino nada no. Se acabó. Eh, vamos a sacar los globos. Mati, esto no es contra ti. Esto es solamente en, fa en, en favor de la, eh, vamos a decirlo así, de la actualidad. Después de la música, vamos a escuchar, vamos a tener acá a Vinca Jackson. A propósito de lo que pasó con esta tesis relacionada con la pedofilia. Pero también, este es un tema que habíamos dejado en, al, en, en, en alto, ¿no? Como en nuestra lista de temas para tratar este año. Porque de esto hay que hablar. Porque, como dijo Vinca, que sea una puerta para resolver tantas cosas respecto a esto. Vamos a escuchar un temazo, Modest Mousse, con Float On... Eh, dice, por medio de este temazo recordaremos a Jeremias Green, baterista de Modet Moose, quien falleció hace algunos días para Año Nuevo. ¡Qué triste! Pero con música se recuerda, porque usted, querida, es eh, trascendente. Usted trascendió a través de su música. Vamos a escuchar musiquita y luego volvemos con Vic Callaxo aquí para ponerlos serios, para ponernos serios esta mañana de Café con Nata en Suela Radio. Café con Nata. Con ese temazo y guardándonos, haciendo el mismo gesto que hizo el personaje del, del video, guardándonos en el, el, el corazón, ¿cierto? Esta canción en el corazón, porque no se va quien ha creado música sobre todo. Eh, oye, eh, son las 9.34, como les decía, estoy acá eh, con Vinca. Vinca, ¿estás por ahí? Vinca, Feliz año. Feliz año. ¡Feliz año para todos! ¿Estás en, Chile? Sí. estás en Chile, te veo desabrigada, estás en Chile.
0: Sí, llegué, llegué hace poquitos días eh, batallando la tormenta ártica, me pusieron el vuelo varias veces, eh, pero lo logré, lo logré. Sí, sí, vi tu
2: historia y me alegro que estén bien sanos y salvos, lo más importante, lo más importante. Ahora vienes a la tormenta de calor, porque francamente aquí es... Sí. Sí, está irrespirable Pero bueno, de una tormenta a otra Porque Vinca no sabe de otras cosas Que no sea de tormentas eh, Vamos a hablar de otra tormenta Y bastante Todo preocupante tormentas. La semana pasada se viralizaron dos tesis Sobre pedofilia Publicadas en el repositorio de la Universidad de Chile Para optar a grados académicos Los títulos son Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo Y la otra se titula El deseo negado del pedagogo P Dos puntos, ser pedófilo si bien la facultad emitió un comunicado, 26 profesores del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile manifestaron su más absoluto rechazo a la instrumentalización del pensamiento y del espacio académico, así como la pedagogía, para elab la elaboración de discursos que se vinculan potencialmente a delitos que vulneran los derechos de la infancia, niñeces y adolescencia. Esto queda bastante claro, pero existe todavía esta conversación. ¿Y quién mejor que tú para poner este tema? Yo decía antes de presentarte que habíamos hablado la última vez de hablar de esto, ¿no? Como sí, y, y tú sí. en tu post pusiste que esto sea una apertura, una forma sí. de hablar de esto que, solapadito, se ha mantenido incluso protegido. O sea, aquí se protege a los eh, abusadores, básicamente, creo yo. ¿Qué fue lo primero sí. que pensaste, Vinca, tú, tú, así en lo personal, cuando viste esto por redes
0: sociales? Eh, son esos momentos que separa el corazón, así de estupor. No de asombro, de oh, qué inesperado, jamás me imaginé algo así. Eh, como hemos comentado con otros colegas, mm. ha, ha habido una circulación... De, de posiciones, de ideas que las hemos ido viendo en distintos países, en Chile también, al momento de enfrentar legislaciones, tam, inclusive, donde tú sientes que hay como una suerte de laxitud eh, bajo la excusa de, a ver, las preferencias, la identidad pedófila, el child love, eh, posturas que dicen que el incesto... Eh, no, ser, ...no sería tan violatorio... ...en tanto no, no se consumaran actos sexuales... Eh, ...bueno, por años hemos venido escuchando las justificaciones... ...también en relación a, a abusos sexuales eclesiales... Eh, ...en distintos países... ...donde frente a los abusadores que ya están reconocidos... Eh, ...la misma Iglesia dice... ...habla de la tentación eh, a la que sucumbieron... Eh, para cometer el pecado o la falta incluso menos que pecado y no, lo que cometieron es un crimen o de, un delito que está claramente establecido por la ley que en algunos países incluso está siendo imprescriptible pero siempre con esta excusa de poco menos que los niños eh, los buscaron o iniciaron interacciones. Es algo las cuales, mutuo, es algo mutuo, siempre dando a entender claro, que es algo mutuo, casi que tiene que ver con la voluntad de, del niño en especial es, también. Como si mm. pudieran tener algún tipo de consentimiento, uno ha escuchado mm. toda clase de cosas, sí. desde nos encontramos en otra vida, eh, eh, el amor no ve, yo estoy de acuerdo que el amor no ve color, no ve diferencias, no ve un montón de cosas, pero debería haber... Edades, cuando estás hablando de menores de edad y cuando está ya establecido que además el desarrollo lleva 25 años nosotros por ley definimos que los 18 años es la mayoría de edad y es como un corte que comparten varios países pero todavía inclusive ahí quedan 7 años de desarrollo uh -huh. lamentablemente esta noticia cayó el día de Nochebuena el 24 de diciembre eh, ...ya había algunas indicaciones el día 23... Ya. ...y lo que hablamos con organizaciones hermanas... ...como No Más Abuso Sexual Infantil Chile... ...y la Red de Sobrevivientes fue... ...a ver, qué rabia que la Navidad... ...o estas fiestas de fin de año... ...que en general tienen mucho que ver con, con, con los cariños... ...con el cuidado, con la familia, con los niños sobre todo... Uh -huh. eh, ...terminen siendo arruinadas por esto... ...esperemos al lunes... Para, eh, o la próxima semana y hagámoslo con calma para leer la tesis además yo hice una primera lectura en diagonal eh, ¿pudiste leerlo? El, el fin de semana eh, porque como me quedé atorada eh, en la tormenta de en hielo, otro aeropuerto claro solita eh, la leí primero en diagonal y luego la leí hasta los anexos eh, como ha comentado, afirmada de la mesa y de las sillas, sí. porque te pasan cosas también leyendo esto. Eh, es como cuando supimos lo de la derogación del incesto, que fue el último tema que hablamos acá. Eh, hubo muchas personas que se sintieron revictimizadas, relapsadas, que lo pasaron muy mal este fin de semana. Las llamadas han continuado durante toda la semana pasada. Y, y un poquitito lo que va de esto, de esta y entonces hay una irradiación social que va por primero el lado del shock luego por el lado de las víctimas que, que han vivido este tipo de situaciones y, y que ven que hay una tesis que en el solo título sí. a ver, yo no estoy por quedarme solo con los títulos, pero en el solo título y la dedicatoria te deja eh, con escalofrío, o sea, porque ...es muy clara... ...la intencionalidad... ...a ver, no es vamos a hacer un estudio de la pedofilia... ...para entender sus causas... ...o cómo se origina... ...o cómo se sostiene... Eh, ...o cómo hacemos para prevenir mejor... ...o que, si hay tratamientos que funcionan o no... ...todo en el ámbito como de... ...dirigirse hacia la protección... ...u otras miradas... ...aquí hay una, un documento... ...que hasta la última página... Eh, que en otros, y, y ...que en otras publicaciones... ...en revistas... Eh, te deja súper claro una, re, una relativización de, del tema incluso lo ensalza incluso habla del pedófilo como un revolucionario sí. que rescataría el cuerpo infantil subyugado habla eh, de algunos temas relativos a la infancia y el adultocentrismo y la, eh, la subalternidad de la infancia ¿Vinca? pero es bien, pero nunca habla de la simetría de poder perdón sí 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 de estos abusos, o sea, el abuso sexual, las violencias sexuales... Tiene que ver con el abuso de
2: poder y la edad, es, es, un, es un, o sea, un ingrediente para aquello, y sobre todo si es tu padre, tu tío, tu, tu tía, tú también lo vamos a, a plantear desde todo punto de vista, porque sobrevivientes de abuso hay eh, de todo. Eh, te iba a preguntar algo que a mí me tiene eh, loca la cabeza, porque también le he preguntado a otras personas... ¿Qué pasa con la academia respecto a esto? Porque la academia, eh, si bien muchos han eh, respondido, no no estamos de acuerdo, no es para eso, las tesis... No. Hay mucha gente que ha hecho humor respecto a, a los títulos de tesis. No me parece que sea un, un, un tema para, para hacerlo superficial. Al contrario, es mucho más profundo que los títulos de tesis que a ustedes les gusten o no. ¿Pero qué pasa con la academia? ¿Qué responsabilidad, según tú? Que Yo sé cuál es tu opinión, pero quiero que lo digamos acá. Porque... Básicamente, uno dice, desde la universidad salen todos los pensamientos universales, o sea, de todo. Exacto. Desde la academia incluso se han defendido diciendo, no podemos negar o frenar ciertos pensamientos, pero ¿cuál es el límite? Uno también se pregunta ahí. Por otro y lado, dicen, me... una profesora revisa 28.000 eh, tesis, no lee todo, es imposible. Pero cuando vemos esto, es bastante... Eh, o sea, ojalá sea posible que sí la leas para que no llegue a su fino por último a hablar con el alumno y preguntarle, ¿qué sucede? Aquí hay algo que está pasando y me preocupas. Como yo, ente, no sé, universitario, que sostengo a mis universitarios, ¿no? Que, que, que creen en mí, que se apoyan en mí para hacer su tesis. O sea, ¿qué más puedo hacer yo también para colaborar en esto? Entonces, ¿qué rol cumple la academia si no es, por ejemplo, como defienden algunos, eh, universal, aquí se hablan todos los temas, no podemos frenar tem eh, temas de investigación y aquí tú lo dijiste, no son temas de investigación, no se dice oye, esto es para solucionar tal o cual cosa, esto es como una alegoría, casi a la pedofilia. Eh, sí. ¿Qué se hace? ¿Qué, qué se, qué, ¿Cuál es esa, cuál es esa, esa pugna Está bien fuerte, encuentro
0: yo? La academia se defiende. La academia se defiende, incluso es más yo he visto con desasosiego y pena eh, a personas que no directamente trabajan en trauma sexual o por abuso sexual infantil, pero que sí han estado vinculados a temas de avanzar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de, de reforzar los marcos legales que los protegen. Eh, no es antojadizo que exista una convención internacional sí. que protege los derechos de los niños. Son marcos legales no solo en locales, son internacionales, diciendo es que la libertad académica. Exacto. A ver, la libertad, a mí me encantaría que hubieran inventado otra palabra, siempre lo digo que fuera el tiro libertad-responsabilidad, que tendría como 200 sílabas y sería muy difícil, pero la libertad aparejada de responsabilidad, eh, la ética del cuidado, por ejemplo, se, se define con, en, en un sinónimo como una ética de responsabilidad también, y tú lo ves incluso en la información, ...se habla del derecho, del acceso a la información... ...de la libertad de informar, de no a la censura... ...pero dentro de ciertos límites... ...por ejemplo, en las noticias... ...cuando se informan casos de abuso sexual infantil... ...hay un límite que dice... ...que no puedes revelar la identidad de las víctimas... ...especialmente cuando son menores de edad... ...la libertad académica también... Es, eh, ...debería ser exigible... ...y se esperaría que tuviera límites... Eh, ...que tienen que ver con marcos de derecho que tienen que ver con el imperativo de cuidado humano, que tienen que ver con entender su responsabilidad sobre el impacto social que tienen sus acciones y sus estudios y sus dichos. Lo que dicen y hacen no pasa colado, entre comillas, sí. eh, tiene una repercusión en la población. Lo que hablábamos de la derogación del incesto. Cuando tú escuchas en una sociedad una ley propone derogar el incesto ¿Qué escuchas? Cuando ves una tesis que dice Pedófilos, infantes, pliegue y repliegues del deseo ¿Qué escuchan los otros? ¿Cómo nadie se preguntó eso? Y aquí hay varios niveles de responsabilidad Que yo creo a ver, Yo veo dos cosas Veo por una parte que hay un autoexamen Desgarrador Que hay que hacer en relación A responsabilidades De varios niveles Individuales Ajá, ya sí, de, de los dos ...de los docentes institucionales... ...de esta universidad en particular... ...que me da una pena enorme... ...porque es mi alma mater... ...y de todas las universidades en general... ...una responsabilidad que tiene que ver con... ...la autoridad máxima de educación en Chile... ...también... ...y una responsabilidad que tiene que ver como... Eh, ...como sociedad... ...en la respuesta que damos frente a esto... ...yo les agradezco a ustedes que hayamos esperado... ...una semana para hablar sí. con calma... ...y no en el tráfago de la semana pasada... ...mucha gente estaba en shock... ...mucha gente furiosa... ...muchas víctimas relapsadas... Eh, ...incluso uno escuchó excusas como... Eh, ...es que hay una campaña... Eh, ...como... ...llena de encono... ...de ciertos sectores políticos de la derecha... ...de buscar la quinta y décima pata al gato... ...a la Universidad de Chile... ...por tal y tales motivos... ...yo como le comenté a una colega... ...le dije mira... ...podría haber sido el peor personaje o podría haber sido la reencarnación de mis abuelos que yo los adoraba quienquiera que haya puesto esto sobre la mesa no es responsable de lo que puso sobre la mesa y esa tesis y la otra u otras u otros documentos que pueden andar circulando que no los conocemos todos efectivamente no se, nos están leyendo todo el rato eh, hablan de todas estas responsabilidades pero hablan también de algo que me parece importante eh, de tenerse a pensar. Eh, cuando se hace una tesis tú lo discutes con tu profesor guía. Eso pasa por otras instancias. Hay un testigo de fe. Hay varios niveles donde alguien pudo haber presentado la objeción en relación al marco legal que estabas eh, básicamente transgrediendo pro, proponiendo en el subtexto transgredir y, y, y violar y pasarte lo pone alto completamente. Eh, y también eh, de, de lo que esto podía tener como impacto hacia afuera. Como, uh -huh. A ver, ¿qué va? Dice uh -huh. la universidad. Yo también pensaba, poniéndome en el lugar de las profesoras, a ver, hemos crecido como sociedad en los últimos 20 años en estas causas. Todavía quedan muchas cosas. Existen protocolos de, de prevención de acoso sexual. En, el, en la educación superior no hace tanto eh, de manera legal. Sí. Eh, todavía quedan muchas cosas que afinar. Pero tú dices, en ninguna parte surgió un pero en base a los derechos de los niños, la responsabilidad de la universidad del cuidado social de toda la sociedad y particularmente de los más vulnerables como niños, niñas y adolescentes hay derechos humanos ahí indiscutibles, inalienables, etc. y por otra parte igual yo pensaba, decía ok si alguna de las profesoras o profesores hubiese dicho no te prometo que vi pasar por mi cabeza así las funas y las acciones de cancelación en Facebook, en redes sociales... ¿Precisamente por, por, por negar la posibilidad de hablar de esto algo así? La profe claro, como la profesora me discrimina o las profesoras están reprimiendo el pensamiento. Y yo creo que, a ver, el aliento al pensamiento, el avance de la humanidad que ha sido sobre la base de pensamientos, ideas, acciones que van haciéndonos crecer y evolucionar sería discutible en, materia, en algunas materias, mm -hmm. pero en general es hacia allá el movimiento tiene que tener también resguardos éticos porque yo no puedo decir ya voy a investigar, no sé cómo usar las metanfetaminas y les recomiendo y, y es tan terrible en realidad porque, o sea, a ver con la definición de posesiones tiene que ser clara y hay países que están estudiando la pederastia y la pedofilia incluso a nivel de Oye, resonancia más Magnética y tratando de hacer cosas. Pero... siendo tu
2: alma mater, ¿tú has pensado eh, acercarte o cuál sería, por ejemplo, alguna alguna acción que ustedes puedan plantear? Ya sea la discusión, seguir con esto, haciendo ruido, porque da mucha rabia también ver como cualquier sector, me da lo mismo, se apropia de esto, ¿no? De eh, Hablando, se apropia como de, del debate. Eh, cuando sí. los mismos, no sé, republicanos votaron en contra para que el matrimonio eh, con menores de edad <risa> sea. Sí. ¿Cachai? O sea, como eh, eh, votaron en contra de esa noticia, pero después la utilizan, o sea, de esa ley, pero después la utilizan precisamente para hablar de que el progredío o el progresismo es o lo, o lo liberal, no libertal. Liberal eh, pasaría a ser como parte casi que permitiva, permisiva a la pedofilia. Eh, sí. Da mucha rabia que Bien. se apropien, ¿no? Como que mano en este tema eh, siendo tan eh, peligroso para todos y poniendo en riesgo a las niñas que nos rodean eh, uno ve muchas
0: contradicciones eh, porque además uno no se olvida que frente a cada eh, situación que ha comprometido ¿Usted sabe quién a la, es quién, digamos. a la iglesia o sea recordemos Caradima, O'Reilly, eh, Marista, distintos casos eh, hemos escuchado defensas de esas personas claro. eh, hoy en día hay otras denuncias también eh, sigue develándose y entonces el doble estándar ahí eh, preocupa y el doble estándar también desde lo que yo te decía, quienes se han quedado detenidos en el argumento de la libertad académica o sí, de la libertad de sí. pensamiento sin tomar en cuenta el cuidado, lo que tú dices es central, desde el cuidado, desde lo que falta por aprender y cambiar en criterios de hacer las cosas, porque es más, no solo la tesis, esta surge por generación espontánea y se saltan en instancias donde se pudo haber presentado un pero o velar por los resguardos éticos de, de los derechos de los niños, del de, de el flanco de riesgo que se abre para el abuso sexual infantil en una tesis de esta característica como casi... no Y, y, y mientras una sociedad lleva luchando años para convertir el abuso sexual en infantil y en imprescriptible, por ejemplo... Sí. Qué di, dice todo esto, pero al, esa tesis no surge de la nada y esa es una pregunta importante de hacerse, ¿qué está pasando antes de que se llegue a realizar esa tesis del año 2016, que ha continuado pasando después, que pudo ser imaginable proponer algo así? Mm. Que, a ti la prote... sola
2: idea te parece absolutamente como insólita que alguien haya dicho o sea, hay muchas manos aquí. ¿Quién dio el vamos, dices tú? O sea, claro. Nadie frenó como esto. Como
0: estudiante incluso de posgrado, yo podría estar totalmente desorientada o yendo en una dirección que eh, no corresponde y ahí está mi profesor o profesora guía para decirme, discutamos. Sí. Eh, pero si esto se viene discutiendo o es parte del currículum, a mí eso me preocupa. ¿Desde dónde...? se habilitan o no se habilitan ciertas perspectivas, desde dónde se aclara o no se aclaran posiciones de resguardo ético, nuevamente, cuando tú presentas un tema. Porque tú puedes discutir un autor o autora controversial, polémico... De hecho, para eso está la universidad, para discutir sí. estos temas súper a fondo. Pero tú planteas las preguntas que incomodan. O sea, hay, hay pensadoras muy prominentes, tanto en Estados Unidos como en Chile, eh, ...en teoría de género, etcétera... ...que tú lees algunos libros y dices... ...oh, ya, sobre la vida... ...el, el valor de la vida... El, 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 ...las posiciones frente a la violencia... ...y cómo nos devora... ...y por otra parte lees textos donde... ...si bien tú tratas de entender... ...los postulados que está tratando de explicar... ...te queda la sensación en el subtexto... ...de una relativización, por ejemplo... ...hasta del incesto... Uh -huh. ...o de este mismo tipo de relaciones entre adultos y niños, vinca eh, que, que, que no, son, no son relaciones, o sea son directamente interacciones abusivas, abusivas. sí Vinca, eh, tú no estás aquí por nada en Chile,
2: tú cada vez que vienes vienes a dejar una huella eh, y por eso te amamos tanto, y te respetamos tanto, sí. y aquí la monada agradece mucho que estés acá como para explicar para bajar este tema, que tal vez para algunas personas les queda más cercano otros quieren huir del tema, apenas lo escuchan, eh, su sí. recuerdo eh, sí, bueno, lo tenemos, sí, lo tenemos súper claro precisamente por eso hemos querido darle también el tiempo que merece porque esto además hay que seguir hablándolo, no es la la primera conversación que vamos a tener con Vinca, no, espero la próxima tenerte mucho. sentadita acá conmigo, sí. eh, pero ¿cuál es tu misión ahora? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí hay que hacer algo y hay que moverse y hay que hacer ruido, hay que molestar, ¿cuál es tu plan Vinca para ayudarte en todo lo
0: que necesites? Como Pinky Cerebro, a ver... Eh, <risas> la verdad de las cosas yo quisiera vamos a destruir eh, el mundo en este caso no conquistarlo destruirlo no, no, no vamos a construirlo y, y pensar en el cuidado yo creo que hay una sí. apelación directa a que esto no se no se resuelve en los ataques a una universidad o facultad o profesores donde les recuerdo sigue habiendo estudiantes que también merecen cuidado se han visto super afectados los estudiantes de la facultad, También, uno ve claro. unas cosas horribles en internet, no va por ahí, creo que es una oportunidad de aprendizaje, creo que hay que discutir cosas, el primer fin de semana que apareció esto, quiero decirlo bien claramente, eh, yo expresé un, 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 un enunciado de opinión, a ver aquí, más allá de cualquier tesis, ¿cuál es el rol de cuidado social y la responsabilidad de la academia? Y ahí es donde hay que seguir, y, yo recibí un par de comunicaciones de personas de la Universidad de Chile primero que nada, como diciendo antes que sugieran las declaraciones formales uh -huh. eh, lo, lo lamentamos inmensamente por las víctimas uh -huh. y sobrevivientes y familias de víctimas porque entendemos que esto puede ser súper revictimizante dos claramente hay cuestiones en las que vamos a tener que hacer una revisión profunda, etcétera. y a ver parte de, de venir para acá tiene que ver también con que derecho al tiempo, que es, no solo era el derecho al tiempo del trauma para la ley de imprescriptibilidad de abuso sexual infantil, sino el derecho al tiempo de una serie de procesos que tienen que ver con la niñez y que se entienda que son niños y niñas de una buena vez y que no se trata de tener Exacto. una parada paternalista o sobreprotectora no, 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 no. o o, o o quiera, como. No, eh, es solamente recordar cómo nos sentíamos mantener de la autonomía de los niños. De niñes, ni cómo nos
2: sentíamos todos. Es como el, la, 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 el desamparo que de pronto se siente solamente siendo un niño que se suelta de la mano de su padre. Imagínense eso a gran escala y con incluso esos mismos adultos como tus depredadores. Vamos a seguir hablando Exacto. de esto. Y, hay y, una, la...
0: y lo último, lo último, Dígame. que es una discusión súper importante y para que conversemos después. Eh, a ver, yo creo que hay una serie de discusiones sobre la pedofilia, eh, que es una parafil, parafilia, se, se define como un trastorno eh, sexual donde eh, las personas sienten, los adultos, atracción eh, sexual por niños y niñas que en muchos casos las viven desde la fantasía, la culpa, la represión. Es más, hay un pedófilo y pederasta que está con cadena perpetua en Estados Unidos que escribió un libro donde él incluso no solo aboga por la castración química, aboga por la castración total, física, porque dice, si la gente tiene cáncer y le extirpan un tumor, ¿por qué a nosotros se nos niega ese derecho? Pero por otra parte, tienes toda un, 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 una vertiente de pedófilos o child lovers, ¿ya?, ...que sí llegan a cometer abusos... Sí. ...que sí llegan a cometer delitos de pederastia... ...o sea, es como de, de la pedofilia a la pederastia... Eh, ...y que, es más... ...realizan lobby... ...defienden sus posturas está el Partido de los Niños en Holanda, hay una serie de websites Esta o sea, es una mafia, es una mafia muy...
2: Eh, además, eh, si se abriera la olla aquí, bien lo sabemos, porque cuando se abrió Uf. aparecieron nombres poderosos, apareció el dinero, apareció la política, y apareció... Cerró, y
0: se cerró muy prontamente, pagaron para costos enorme. Gente sí. como la, la diputada Pia Guzmán, que siempre hay que estar agradecida a todo lo que trató de hacer en el caso Spiney, ...y uno se pregunta toda la demora en casos de abuso... ...y uno sabe por activistas de otros países... ...las amenazas que tú recibes... ...por estar como empujando los límites... ...en explotación sexual, en tráfico de niños, etcétera... ...yo creo que acá... ...pasado este estupor... ...lo que hay que ver es usar las herramientas institucionales... ...también uh -huh. escribir a las universidades... ...preguntar, eh, averiguar... ...y los profesionales... ...y eso es parte del viaje, por eso ya lo último... Eh, ...derecho al tiempo que ha existido como, como una organización de la sociedad civil, que hemos trabajado mucho, muchos años, eh, va a existir institucionalmente, como que llegó la, el momento, de, llegó la madurez, el momento. De, de la madurez institucional, eh, aterrador, pero, pero muy esperanzador también. Y, y existen también otras fundaciones que yo creo que tenemos que ponernos a disposición, ciudadanos, personas, todos, en tratar de que esto no pase más en que eh, no tengamos que estar exponiéndonos a estas relativizaciones sobre eh, la pedofilia o los delitos de pederastia o el propio abuso sexual infantil y las violaciones a niños, niñas y adolescentes porque de repente mucha gente te dice, bueno, pero a lo mejor si no se creara tanto eh, escándalo, sería mucho menos traumático. Ah, sí, claro.
1: A ver, sí, sí, a ver no tiene que ver sí.
0: solo con el relato. No, 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 y puede no, incidir no. mucho el relato en la reparación, pero la transgresión está, sí. la violación está, el cuerpo la vivió y lo sabe. Y eso no se puede negar. Entonces, el llamado es... Gracias Nata, gracias por habernos a dado Inca. más calma para hablar sí. y volverlo a hablar y, y vamos seguirlo a, volver hablando. a
2: hablar. y vamos a volver a hablar, porque y hay que seguir dudas. entendiendo, despejar dudas y hay mucho... ¿Y mm. sabes qué? Acompañando, acompañando a quienes sí. es esto los revictimiza, eh, no les permite entender sí. ni siquiera la proyección de futuro como vida, digamos, cuando uno tiene una pena, un trauma, para ir, se detiene todo ahí y esto vuelve Exacto. a revivir aquel momento y por ese respeto que tenemos a, a, a las personas que han sufrido abuso desde, desde la niñez en adelante es que vamos a seguir acá con tu ayuda Vinca que siempre es tan necesaria, te mando un abrazo, que sea un buen sí, año y gracias. Eh, aquí está el Café con Nata, siempre para ti un abrazo, seguimos muy bien. con esto las adoro, chao, gracias. gracias Nata gracias Claudia nos pasamos en la hora pero nos vamos di directo a la pausa porque ya viene Fran Torres aquí en el Café con Nata de Sube la Radio una pausa y ya regresamos en Café con Nata Finto al Quito. En nuestra generación, ser distintos nos une. Valoramos la diversidad.
1: Como escudo que tiene cerveza para todos. Con cuerpo.
0: Con color.
2: Y sabores diferentes
0: pero todas con mucho
2: carácter.
1: Escudo, en todas sus variedades, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Café con nata
2: Estamos de vuelta a continuación, Super Ciudadanos. ¡No! viene Super Ciudadanas junto a mí, que quedo a cargo de esta misión hasta fin de la temporada. Y Claudia Sarmiento, abogada y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado. Eh, cuento con ustedes, monada, ¿eh? Satélite Pop con Claudia Cayo, por supuesto, el, el programa favorito de Harry Styles. Aquí a las 11.30, al mediodía, Isidro Urzúa con Caceritas. Y a las 3, a las 2.10, Nicolás Montenegro junto a Fernandita Toledo. Quilicura Teatro Juan Radrigán 2023, Festival de Experiencias del nue del 4 al 29 de enero. Disfruta del Mejor Teatro, Música, Danza y Ciencia con eh, grandes obras y experiencias inmersivas. Participan Gloria Muchmayer, Matías Oviedo, Magdalena Miller, Paulino Rutia, Felipe Abello, Gabi Hernández y muchos más. 39 funciones, 16 sectores, central liberada. Revisa la cartelera y horarios en quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Auspician Municipalidad de y BCI y Quilicura Teatro Juan Radrigán. La cultura como la queremos. ¿Sabías que ya está disponible la vacuna contra la viruela del mono para grupos priorizados en Chile? Acuda a vacunarte si eres contacto de un caso positivo, si tienes conductas sexuales de riesgo, si vives con VIH entre, y tienes entre 18 y 44 años o inmunos de deficiencias, si eres trabajador o trabajadora sexual, si has tenido alguna ITS el último mes o si eres usuario del PrEP infórmate en los puntos de vacunación minsal.cl o llamando a salud responde respondes 600 360 7777 con mucha rapidez le doy el abrazo de, de feliz año a mi querida vieja te amo bienvenida viejita desde la tienda a vieja sí, desde la tienda eh, ¿cuántos grados bajo cero? No, estamos bien, estamos con cuatro. Es que la otra vez, estamos con cuatro, mira, la otra vez me dice, ¿puedes creer que tengo frío? Yo tengo frío, me dijo. Y eso es mucho decir, <risa> mucho decir, para que se le para que se le llene la canala a mi amiga. Ay, que mucho sí. feliz año, sí, no, viejita. Ay, solcito, solcito, feliz año, mi vieja. Oye, eh, un saludo de feliz año para la monada que te escucha y te quiere.
1: Eh, totalmente, porque... ¿Qué, ¿Qué les voy a decir a la monada? Salud mental, paz <risa> mental, tranquilidad, más que
2: alegría, tranquilidad. ¿Viste? Yo, yo dije, la vieja, eh, su consejo es que mejor, o sea, mejor estar tranquila que feliz. Oye, ¿tú estás mirando la puerta por si entra alguien? O sea, ¿puede no, ver una venta no, durante el, nuestro, nuestro live?
1: No, 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 cerré la tienda, amiga, porque eh, mucho ruido y aquí la gente no es ruidosa, entonces imagínate
2: los ah, la weá, el diseñador. Son todos callados, son todos callados, claro, claro que sí. Oye, aprovecho de saludar al Carmelo Milla, que está de cumpleaños, un mono. Oye, eh, feliz cumpleaños, Carmelito. Eh, la semana pasada nos dejó una diseñadora y eterna, rebelde Vivienne Westwood, a propósito de su partida vamos a hacer una revisión de tres diseñadores que fallecieron en el 2022 y que tienen un legado enorme, ¿por qué partimos por Vivienne? esto dejó a muchas como oh, muy, o sea, porque ella es activista, estuve viendo cosas sobre ella y, eh, o sea, no solamente genial su creación, sino que además ella en sí misma, era, era un, un ente activista fuerte, ¿Qué te pasa a ti con ella en especial? Te vi triste, eh, vieja, con, con la partida de vivienda. Me, me, me o
1: sea, ella ya estaba vieja, por decirlo de una manera... Seamos prácticos así, seamos realistas también. Seamos realistas, claro. Pero se si estaba ya grande estaba súper vigente y, y en el fondo ella se le se acuña la, se la el apodo de ser la, 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 la madre del punk un poco así porque en el fondo fue quien vistió a los Sex Pistols junto con su con uno de sus ex maridos que es Marco, Malcolm McLaren entonces a partir de ahí cuando tú dices esta mujer es como la creadora del visual punk, de cómo se vestían los punk, tú ya entendís que ya, ya nace con una, tiene, un, tiene como una semilla de, de rebeldía. Claro que sí. Y todo lo que pasa desde el punk en adelante es un montón de sucesos eh, en que se ve súper expuesta, que también se ríen mucho de ella, de su forma de trabajar, sus diseños. algún no, momento se ríen. Sí, bueno, ella es inglesa, viene del país donde los tabloides hacen picadillo a la gente. Claro, claro. Y ella hizo,
2: transgredió, por ejemplo, poner una reina aquí en una polera eh, claro. y con una chaqueta de cuero, eso ya era transgredir y un poco pasar los límites.
1: Exactamente. En el fondo también cuestionaba los Royal, a pesar de que también le tienen mucho respeto y toda y toda su vestuario se trata como del homenaje también del tartán, de los escoceses, digamos. Del tartán me refiero a la tela cuadriculada, por decirlo así. El tartán, el escocés.
2: ¿Así se llama real? Tartán, tartán,
1: tartán. Tartán. Ah, tartán. Ahí entiendo. Perfecto. Mira, no eso. Entonces y y también, como ella era una mujer que le encantaban muchas épocas, no solamente como las victorianas o las, las reinas. Entonces, ella eh, pa, eh, llevó muchos años trabajando y tuvo muchas crisis financieras también. Tuvo tiendas que abrió, que cerró, que tuvo que acomodar. ¿Tú sabes, tuvo de, ir eso, a abrir... ¿tú sabes La... de
0: eso?
2: ¿Cómo?
1: Tú sabes de ah, eso. Sí. <risa> <Mucho>. <risa> También, pero no Muy viviendo, no, muy, no, muy viviendo,
2: bien, cerrando y abriendo tienda Para que te vaya a estar con cosas
1: Claro, pero mira, fíjate que a, pa, como para ir repasando y llegar como un poco a la actualidad más allá de lo, y bueno, y obviamente es inglesa y al ser inglesa tuvo la chance, obviamente en la mejor época, que es los 90, en la mejor época me refiero de la supermodelo, de trabajar con un montón de modelos, ella también tiene una, tiene una, una historia con Naomi Campbell, que es como su caída, que ahí la está mostrando Claudita, la, la que es la famosa, una de las caídas de Naomi Campbell en su época de supermodelo. Y cuando ella se cae ahí ella no le no tiene problema porque se ríe además se ríe de esa caída, no, no le afecta e incluso eh, se escucha en el público también risa y se para dignamente ahora esos zapatos están en el, museo, eh, en el museo en Londres como íconos también de unas plataformas mega gigantes unas plataformas de 15
2: a 25 centímetros Oye, y puede haber servido, bueno y esas caídas las hemos visto repetidamente ahora pero porque se, se eh. hace harto no sé, danza y todo con, con los tacones, pero puede ser eh. que el, eh, el estar vestida por ella eh, también la, la la, la llenó como de un de una es una especie así como de relajo como con este vestido me puedo caer por lo menos no sé es bien o sea, es bien
1: o sea exactamente yo creo que el margen de error que te da que te da una diseñadora como ella a que los tules las faldas los corsés puedan fallar porque, por ejemplo, hay otra escena que no tenemos ahí, pero no importa, que, eh, que la Kate Moss sale con una micro bikini tapándose lo, las pechugas y con algo en la mano, comiendo. Entonces, hay esa posibilidad y como que ella te lo permite. Ella, yo creo que lo que más tenía era como que la colección fuera auténtica y fuera de ella. O sea, hay unos videos dando vuelta también en TikTok donde dice, oye, ¿cómo va a presentar estas cuestiones? Son todo horrible, me da vergüenza. Colecciones de ahora, del 2020, de 2021, 2019. Entonces, es una, es una mujer que hasta, la última, hasta el último momento... No reparó en perfeccionarse Y no reparó en cambiar Ella se convierte en activista desde siempre Pero va, es cuando va al Ártico que se da cuenta Que nos estamos quedando sin hielo O sea, sin, 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 o sea nos estamos quedando sin mundo y a partir de ahí empieza como también a darse cuenta que ella es una voz de cambio, y que ella tiene miedo de lo que, que en 20 años más no tengamos planeta,
2: entonces es súper interesante eh, Ahí empieza como esta, este look como reciclado que, que pareciera que ella claro. propone, ¿no? Como una prenda, no sé, una prenda sencilla usada pero con un eh, muy, muy, muy parecido a lo que te he visto a con un cinturón como más eh, más eh, no sé, pir, pirulo <risa> Como reinventar todo, y también se da cuenta que
1: ella pertenece a un conglomerado, pero también se da cuenta que cuando se da cuenta en un momento que dice, oye, tengo 180 tiendas, no quiero tener 180 tiendas, qué vergüenza, en 180, la cantidad de bolsas plásticas que estoy entregando, me da vergüenza. Y la de no agua quiero. que estoy gastando, o sea, como que así no. hizo una reflexión profunda. Se aterró, le dio, y le dio rabia, tú puedes darte cuenta en muchos documentales, entrevistas, que le da rabia, que, le da, que incluso en su misma personalidad hay entrevistas que en los 80 cuando la entrevistaban se están riendo de mí por favor no se rían de mí o sea si se ríen no voy a permitir que salga esta modelo y los ingleses así como oye niños, ¿hay no? algún
2: libro respecto a ella para leer por ejemplo a quienes les interesa veo a monada aquí muy atenta respecto al tema sobre todo a Vivienne eh, en la
1: contrapunto hay muchos libros. Hay que buscar libros que tengan más contenido de, de es que sea un mix de imágenes y mix de, de texto. A través Pero de también sus también hay, imágenes también hay que hay, podemos entenderla. Hay documentales, está Westwood que creo que está en Netflix. Westwood y hay muchas entrevistas. Escucharla hablar es muchísimo más interesante que, o sea, que... No que leer, un, que leer un libro, leer en el libro, pero en el fondo en el libro está lo, el, el, la evolución de vida. Yo Oye. tengo una experiencia súper chiquitita, ¿Sí? que fue la ahora... Te... Eh, no, pero nada. Es que tengo una amiga, la Magdalena Lazábal, de la marca Mo, que es muy, es muy fan de ella. Siempre lo ha sido. Y yo creo que también le ha influido bastante en los procesos como de, de hacer algo con el planeta más allá de la Magda, que siempre ha sido así. Y estábamos en marzo del año pasado... En Francia, haciendo su campaña, y nos fuimos a Westwood, donde ella siempre compra porque le gusta mucho la marca. Y entramos justo en plena Semana de la Moda y compramos. Y la Magda le y, y me, me dice: Pregúntale si está la Vivian Westwood acá, porque era su desfile también. Y dice: Sí, la señora Westwood está en el sal su suscriptorio arriba. Y la Maida, así como, me quiero <ríe> que quedar hasta que baje, porque era, es su ídola, sigue siendo su ídola, por supuesto. Eh, pero es heavy, es justo en una tienda que también muestra en el documental, que ella. Ella quería hacer ropa, ella sabía que era parte del proceso, ella sabía que todas las tiendas grandes son parte de la industria de la moda, pero así todo en un momento hace un clic y se da cuenta que que no le interesa tanto esto como de, de, de vender, de las tiendas, de abrir, de abrir, estaba un artista,
2: un artista que siempre obviamente va a estar reflexionando y replanteándose su propio, su propio valor, su propia misión. Oye, te mandan saludos, los Valdebenito González desde Viña del Mar, dice que es fantástica. Eh, Carlos, oh, Carlos Valdebenito hola. te saluda, eh, gente que está de cumpleaños estos días, eh, Valdebenito estuvo el 26, tú estás ahora el 6, atención, Fran Atención, Torres, el Día de Reyes. Fran Torres, cumpleaños, el Día de Reyes. Oye, Issei Mi Miyake, diseñador de moda japonés, especialista en combinar magistralmente diseño y tecnología en la exploración conceptual, indicativa de lo natural, tanto en sus colecciones como en sus diseños. ¿Who is? Mira, Issei Miyake, también lo vi este
1: marzo con la madre. Tuvimos la oportunidad de, de verlo en su última colección. Fuimos a su rishi, a su showroom. ¿Qué pasa Hasta con él? Aquí el a la señor ¡Ay, me encanta! Yo había visto esto. Claro. Es un diseñador japonés que es súper claro dónde nace primero. Nace en Hiroshima. Cuando él tenía claro. siete años, los estadounidenses lanzan la bomba de Hiroshima-Nagasaki, 1945. Entonces, a partir de ahí yo creo que la construcción de diseñador tiene, un, tiene la sensibilidad y la percepción de cómo se trabaja o cómo él pretende ser un, un diseñador es radical. Él después se va, eh, de, 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 estudia en Japón y se va a París. Cuando está en París, vive también mayo 68. Mayo 68 es una, un momento importante en Francia, donde está la revolución y las protestas de los estudiantes y los trabajadores. Entonces, un tipo que trabaja el plisado, ese es su gran conocimiento, y trabaja las telas desde la tradición japonesa, y cuando se habla del orgánico, la de lo natural, como él trabaja la tela plegando y creando lo que se ve, un movimiento. Como un, un origami. El movimiento de las telas, como un origami también. Ahí está un bolso que, que estamos mostrando ahí que es el Bao Bao. Sí, lo he visto. Es un clásico sí. súper imitado, súper imitado. Y que trabaja como el Tangram también, una forma de, 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 de juguetes japoneses. Eh, como él, desde, desde el 80, es consciente del impacto ambiental del plástico. Entonces, se como él pretende hacer ropa que dure para toda la vida. Yo tengo unos pantalones que tienen 15 años. Y siguen impecables, que son plisados, que, que en el fondo, yo creo que esa es la gracia de la ropa hoy día, debería ser que uno cuando compre, compre para que le vaya a durar por lo menos 10 años, Obvio, o que dure siempre.
2: Obvio, no sabrá una que <risa> tiene ropa del año del, de, de la cocoa, diría mi abuela, oye, eso, eso, ese el, el lamparita... <risa> No la había visto, digamos. la si lo más dice, sí, Son cosas más, más especiales. Pero al lado
1: de la, la gris Jones, ahí icónica, como siempre, Iconica. eterna. Como una mariposa. Con esos tursos, como una mariposa. Y después, ponte tú, en la otra slide que, tiene la, que tenemos está, obviamente, como, se re, como muchas cosas han sea la, la Kim Kardashian... De nuevo la, la Grace Jones y la, y la mamá Meryl Streep, como también con todos estos plisados. Si uno se fija un poquito más con detalle, son plisados que cuando tú caminas haciendo un movimiento muy bonito, eh, van contigo. Tiene que ver con la concepción, dice Miyaki, de avanzar. De que te muevas, tiene que ver con eso
2: también. ¡Qué lindo lo que acabamos de aprender! Oye, y Thierry, eh, no sé cómo se pronuncia la, Mugler, eh, fue diseñador francés, fundador de la marca que yo. No, su pero compra. no paséis no para
1: allá, no paséis para
2: allá. Ah, Quiero
1: cerrar con, con una imagen muy importante. ¿Cuál especial la de los peinados que vi atrás? Que
2: ah, ya. Eh, todos los pitos negros. ¿Qué, usó hace, ¿Qué hace Steve ahí mi, 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 mi guachito, Robin, Robin Williams? No,
1: Robin Williams, amiga, podríamos hacer un capítulo completo de lo Tren Seted y icónico en la moda. Ay,
0: pero por solo... favor, hagámoslo.
2: Imagínate, comedia y moda, por favor. Me morí.
1: Dice, ya, yeah. eh, todos los Beatles de todos los cuellos tortuga negros que usó toda su vida eh, cuando empezó a tener plata Steve Jobs eran hice Miyakei y puse como para finalizar que me hice mi jacket, un look eh, de la chaqueta militar que tiene Robbie Williams en, en esta en esta en esta foto ¿Ya? porque Robbie Williams es, era súper fashionista te morí lo fashionista que era era un conocedor Ay, pero ritmo de moda Oh, Qué te ¿Qué fuiste dije?
2: mi amor sigamos entonces con Thierry Mugler fue diseñador francés funda. oye esos peinados eh, fundador de la marca que lleva su nombre fue reconocido por ser el estilista y diseñador de grandes estrellas de la música y la moda entre ellos Beyoncé y Lady Gaga ¿Quién es también? Vamos
1: a hacer un disclaimer. Primero, en lo que estamos viendo mientras conversamos es el video Too Funky de George Michael. En la época eh, en que George Michael estaba escondido de la prensa porque no quería que nadie lo, lo, lo mirara ni lo pescara porque tuvo un problema con un sello discográfico. ¿Quién es Terry Mugler? Terry Mugler es el rey Midas de la cintura chiquitita, de crear chaquetas, de crear vestidos, de crear corset que la cintura quedara minimizada al máximo. Él fue un diseñador, no fue estilista de las personas que, que, que mencionaste Más bien, las estilistas iban a buscar sus prendas Porque vivió, como estamos en un revival de los 90 y los 2000 Obviamente, las estilistas se fueron a buscar a toda esta gente de, lo, de los 90 ¿Quién hace su gran entrada en este, en este momento? Con, con, bueno, ahí está la linda evangelista, el Too Funky, si lo ven Es un video que también emula una pasarela de moda De sí. hecho, George Michael en esa época tiene el Freedom Sí. El Freedom, que es ese se donde salen las top models, también todas piluchas, increíble. Y después saca este que es el Too Funky, donde están, de hecho, hay un modelo que viene ahora que anda por ahí y siempre la cintura súper, súper delgada. Bueno, quien revive, como la primera en revivir al Terry este Mugler? Es la Cardi B, pero aquí tenemos la otra imágenes que tenemos, es la B11 que sale con el, con ahí, con, ah, con el. perfecto, el
2: como mojado.
1: Claro, y ahí está el look de la... De la de pero la, ese look era como
2: que hubiese salido de la, de la piscina de la, de, y se hubiese tirado a, 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 la, a, la, a la alfombra roja. Y el otro es como Exacto. un corsé, pero, pero fuera, así, no sé. Como, claro, como la Harley. No, pero es como una, una moto Harley. Sí, sí.
1: Claro.
2: Y ese sale en
1: el video de Too Funky que estábamos viendo. Entonces, sí. en el momento, ahí Y ahí lo más heavy es que Terry Mugler, los, el mismo año que vuelve a renacer... Eh, se muere, o sea, se murió el año pasado y entre el 21 y el 22 volvió a renacer. Sí. renacer, digamos, de, de estar en el olvido y es muy heavy eso también, como, como eh, lo, lo que lo, lo que pasa, porque justo estos diseñadores de los que hablamos, más que en la Westwood siempre estuvo activa, pero en Miyake sí también, pero Mugler pertenece a una época súper específica mm. en, que, en que aquí la imagen que viene, que es la Cardi B, que es la que ahí con ese look en los Grammys y ahí está el look original en la pasarela también. Wow. que como tú ves siempre
2: tiene esta cosa como de como un perfume de las... parece un perfume sí como una flor como algo que sea una lámpara podría inventar un montón de cosas tú sabes que la impro surge en mí pero que 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 heavy el vestido que atractivo que ideal para una para no pasar piola en una
1: alfombra roja oye mire tenemos última la estrella local muy importante en Chile
2: que también es una chaqueta de Terry Mugler. Me gustaría que la mostraran. Eh, ¡Ah, qué ok! ¡Si ¿Sí me acuerdo de <risa> esa chaqueta, buena. Eso está en Netflix, por si acaso, y la usamos en unas fotografías que hubo que hacer un momento antes como de grabar esto. ¿Te acuerdas? ¡La tarde! Sí, qué, ¡Qué incómodo, mundo, amiga. ¡Qué incómodo! No me demoré nada, pero lo logré. ¿Era, era Mugler? ¿No te puedo creer? Lo... ¡Oh! Ya. ¡Que me siento súper heavy! Nunca había estado tan me cerca de... Me me siento super Cardi B super Lady Gaga super Lady Gaga Gaga en este caso mi hijo
1: amiga yo siempre, yo siempre tú sabes que yo soy así silencioso cuando llegue el momento nos,
2: nos, nos tiramos la, la, las partes la, nos tiramos Pero, las partes Oye, eh, nos quedamos con las ganas de este paneo por la tienda, viejita. Pero qué lindo que pudimos hacer un <risa> recuerdo de vivienda sobre todo, porque mujeres sí. eh, valiosas, mujeres con, con carácter, mujeres que, que pasaron límites, que seguro eh, son... Eh, no sé, la inspiración para otras eh, siempre hay que agradecerles. A las mujeres referentes siempre hay que agradecerles. Y en especial en esta pasada a Vivian Westwood eh, por, por lo, lo hecho, por lo creado, por lo que no y quiso hacer también, por los miles no que dijo y por haber tomado conciencia de algo tan importante, sobre todo en la industria de la moda, que sabemos que tiene una responsabilidad. <risa>
1: amiga. Así que no, muchas gracias también por el espacio. Me encanta cerrar con esa imagen tuya. Saludar a toda la morada que está de cumpleaños esta época, porque claramente es la época de las personas que tienen la razón.
2: ¿Qué diría la y con el Capricornio? Capricornio. Oye, mi papá va a estar súper de acuerdo con esto que acabas de decir. Y César Muñoz también. Y César Muñoz también. César Muñoz también. César Muñoz también. No. también. Imagínate estos Capricornios amados que tengo en mi vida. Oye, viejita, estamos hablando para tu cumple porque falta muy poquito. 6 de enero voy a estar aquí comentándolo. Y nada, te quiero mucho que sea un gran año. Más tranquila que felices porque sabemos que a través de la tranquilidad logramos la felicidad y mucho trabajo para ti Totalmente. porque yo sé que eso te hace muy feliz. Vieja, trabajar Lucita. y amar. Trabajar llamar Eso, acá. Eso, acá. trabajar llamar Nos despedimos. Chao, viejita, Nos te pedimos. amo. Chao. <risa> Interesante, dijo el otro Capricornio, ay ¿da que no. Nos despedimos del programa y yo vuelvo con Super Ciudadanas de inmediato en la conversación. No me abandonen, monada, porque yo sigo acá en subela.cl por supuesto. Con Café Con Nata, seguimos mañana. Un abrazo para todos. Primer programa del año, con mucho cariño para ustedes, como siempre. Un abrazo, monada. Nos vemos mañana. Chao.